0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und heute geht es in unserem Podcast ums Thema Tiere. Mir gegenüber sitzt Sabina Gassner, die Geschäftsführerin des Tierschutzvereins in Augsburg. Frau Gassner, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Frau König. Hat mich sehr gefreut. Na, dann freut es uns auch. So, wir möchten heute, ich habe es schon gesagt, über das Thema Tiere sprechen, über das Thema Tierschutz sprechen in Augsburg. Wie sieht das aus, was gehört da alles dazu? Und starten möchte ich gerne mit dem Thema Corona. Ähm, wir haben wahrscheinlich alle davon gehört und vielleicht betrifft es auch den einen oder anderen von euch. Es haben sich viele Menschen gerade im ersten Lockdown doch relativ einsam gefühlt und sich dann ein Haustier zugelegt. Ähm, Frau Gassner, wie ist die Situation in Augsburg? Was merken Sie? War da eine große Nachfrage nach Tieren da aus dem Tierheim? Und gibt es aber auch auf der anderen Seite Menschen, die dann nach ein paar Wochen gemerkt haben, oh, ich bin mit einem Haustier nicht total überfordert oder das passt gar nicht in mein Leben? Wir haben äh, verschiedene, äh, ja, manche
1: auch kuriose Entwicklungen gemerkt. Also zum einen stimmt ja, schon während des ersten Lockdowns haben sich viele Leute einfach einen Herzenswunsch erfüllt und sich Tiere angeschafft. Es war dann die Zeit, man war viel zu Hause und äh, natürlich galt das Rausgehen mit Hund als äh, so eine Art Entschuldigung oder als äh, Vorwand letztlich äh, die äh, Ausgangsbeschränkungen durchaus auch zu umgehen, vor allem nachts. So Die Leihhunde sind begrenzt, also hat man sich halt einen Angst schafft. insbesondere bei Hunden. Ich glaube, in Augsburg gibt es äh, seit Corona, seit dem ersten Lockdown, bis zu 1.000 Hunde mehr, also insgesamt. Die kommen natürlich nicht alle aus dem Augsburger Tierheim, aber wir hatten viel mehr Anfragen, nicht nur übrigens zu Haustieren, sondern äh, die Leute waren ganz überrascht, äh, welche Tiere und wie viele in ihrer Umgebung wohnen und haben dann praktisch bei uns angerufen und alle möglichen Vögel, Eichhörnchen, sonst irgendwelche Tiere kommentiert. Wir hatten einen äh, letztlich äh, also ein irres, äh, eine irre Abgabe von hilflosen oder vermeintlich hilflosen Wildtieren. Das war unglaublich. So hoch war der Run noch nie. Wir haben schon immer ein paar hundert von Gartenvögeln oder Igeln im Tierheim, aber das war sensationell, vor allem im ersten Jahr 2020, liegt daran, dass die Leute viel mehr Zeit hatten, ihr Zuhause zu beobachten oder sich einfach draußen aufzuhalten. Wir hatten ähm, erfreulich, aber nicht nachhaltig, wesentlich mehr Anfragen, ob man nicht bei uns aushelfen darf, mit Hunden rausgehen, bei den Katzen putzen helfen oder sonst irgendwas. Und auch das führen wir auf die Einsamkeit zurück letztlich. Die Leute wollten was Gutes tun, sie hatten deutlich mehr Zeit, allein die Fahrtzeiten sind weggefallen und ähm, wollten sich eben engagieren. Und auch da, die Hunde waren äh, ganz im Fokus der Tierfreunde und Tierfreundinnen, so möchte ich das sagen. Wir haben gar nicht so viele Hunde, wie Anfragen kamen. Kurz, die Telefone standen nicht mehr still und es gab äh, zum Beispiel auch, Deutlich, wirklich wesentlich, 50 Prozent mehr, würde ich sagen, jetzt so in der Erinnerung, Zunahmen an Beschwerden bezüglich Tierhaltung bei den Nachbarn. Das war auch so ein ganz deutliches Phänomen. Das hat man immer wieder, ja. Aber die Leute haben angefangen, sich gegenseitig zu beobachten und dann eben auch ihre Vorstellungen von Tierhaltung
0: auf die Nachbarn zu übertragen. Also sie haben richtig gemerkt, wie die Menschen Zeit haben, sich mit ihrer Umgebung zu beschäftigen und einfach mal auch überhaupt wahrzunehmen, wo leben überhaupt überall Tiere, sei es der Hund vom Nachbarn oder eben ja, der Vogel
1: im Garten. Genau, was sonst nie auffällt, hat der Nachbar Katze oder Meerschweinchen, war plötzlich im Fokus. Ja. ja, man hat richtig gemerkt, dass die Leute ihren Fokus auf die unmittelbare Nachbarschaft, aufs Haus und so weiter legen, wie halt auch der Radius war natürlich, bei allen Lockdowns übrigens. Das hat äh, nachgelassen im Lauf der Corona-Zeit. Wir sind ja zwei, zweieinhalb Jahre, so ungefähr ist äh, jetzt der Zeitrahmen. Diese, diese akute Nachfrage hat nachgelassen, was allerdings im Speziellen im zweiten Jahr wirklich, also dramatisch zugenommen hat, dass wir auch an den Rand der Kapazitäten tatsächlich gekommen sind, ist der Handel mit äh, Welpen. Das war ganz dramatisch. Im Augsburger Tierheim, ich bin jetzt so, also ich überblicke die letzten zwölf Jahre, da ist es so, dass schon immer wieder mal äh, kam es zu einer Beschlagnahmung von illegal äh, eingeführten Welpen oder durchgeschleusten Welpen, wenn man so will. Die meisten sind ja gar nicht für den deutschen Markt äh, bestimmt. Ähm, aber sagen wir mal fünf, sechs Fälle im Jahr oder so. Wir hatten zuletzt, und die letzten sind jetzt noch da, war wirklich die, sowohl die Tollwut-Quarantäne komplett voll, immer, und zuletzt mussten wir auch noch ausweichen auf andere Hundezwinger. Und das ist eigentlich insbesondere deswegen dramatisch, Augsburg liegt nicht an einer Grenze, nicht an einem bedeutenden Autobahnkreuz oder so. Wir haben hier keinen Hafen, kein gar nichts. Und trotzdem wurden so viele Tiere gefunden. Das sind ja in der Regel Zufallsfunde. Das darf man sich nicht vorstellen, wie große Transporte mit hunderten Tieren oder so. gibt's auch, aber bei uns nicht, sondern das ist dann schon die Feinverteilung oder ähm, gewissermaßen der Beipack zu anderen Gütern. Und ähm, auffallen tut es, weil in der Regel werden ähm, ja, LKWs oder Transporter wegen Menschenhandel kontrolliert und da äh, kommen dann eben auch die Tiere zum Vorschein.
0: Können Sie sich erklären, woran das liegt, dass das so zugenommen hat? Ist das ähm, auch ja die Nachfrage an Welpen, die gestiegen ist, dass einfach sich so viele Menschen ein Tier wünschen und vielleicht gar nicht so genau hinschauen, wo kommt dieses Tier eigentlich her oder was hat das für einen Hintergrund?
1: Dass man Haustier möchte, ist meines Erachtens auch ein Teil äh, der Werbung geschuldet oder so eine Art ja, Modeartikel, dann darf das Tier nicht zu so stören, es muss auf mich geprägt sein. Ähm, dann kursieren halt alle möglichen Erziehungs- und äh, sonstige Wünsche in, den, in allen möglichen Medien. Ja, seriös, nicht so seriös, Geschäftemacher. Und es gibt auch seriöse, also jetzt nicht äh, würde ich nicht über einen Kamm scheren. Ähm, viele Leute schauen sich am Abend oder wenn sie halt Zeit haben, nette Bilder an. Und äh, da ist der Klick nicht weit, äh, sich letztlich einen Hund zu bestellen. Das wird in der Regel sehr idealisiert dargestellt natürlich. Man darf sich aber nicht täuschen, das ist ein massiver Verstoß gegen das Tierschutzgesetz äh, in aller Regel. Wir sind mittlerweile so dran gewöhnt, an den schnellen Kauf, ja, Lebensmittel, Kleidung, irgendwas, äh, Kontakte, sogar Kontakte unter Menschen und äh, so ein Haustier ist dann letztlich auch nichts anderes und es betrifft in der Regel Hunde, zunehmend auch Katzen. Aber an der Katze komme ich leichter, da gehe ich zum nächsten Bauernhof, einen Hundewelpen zu bekommen. Das ist schon ein bisschen voraussetzungsvoll. Wenn man zum Beispiel zu einem seriösen Züchter geht oder auch in der Tierheim, ich muss da mehrmals vorstellig werden, und dann werde ich durchleuchtet, dann werde ich befragt und dann kann ich das Tier auch nicht mit vier, sechs oder sonstig wie Wochen haben. Ich kann es auch nicht bestellen, einfach wie im Katalog. Und diese, diesen Aufwand scheuen dann viele Leute. Und der Klick macht es letztlich möglich. Ich kann mir die Farbe, die Sorte, die Größe und das Alter raussuchen.
0: Furchtbar. Also, ich kann mir quasi meinen Wunschhund googeln oder auf irgendeiner Plattform suchen und ganz einfach bestellen, ohne jetzt mich darum zu kümmern, wo kommt dieses Tier her, oder? Genau. Also, das ist ein ganz leichter Kauf.
1: Und ähm, was besonders perfide ist, ähm, einige Organisationen oder Händler oder Zwischenhändler ähm, werben sogar mit Tierschutz. Also diese Plattformen, wo man man gibt einfach ein, Welpe, Augsburg oder so, und dann kommen schon einige Plattformen, also die, die gängigen wie Ebay oder Quoca oder so und alles mögliche andere auch noch. Und dann poppt ein Fenster auf, wo dann eine Warnung ist, Achtung, Bitte schön keine aus illegalen Transporten und so weiter. Aber das ist natürlich Quatsch. Das klicke ich weg wie die Datenschutzerklärung am, am Ende des Tages und ähm, mache, was ich will. Und manche werben auch mit Tierschutz, dass sie eben sagen, die würden aus oder es wird dann mitgeteilt, äh, dass diese äh, Tiere getötet würden, wenn man sie nicht kauft. Was äh, manchmal stimmt. Aber nicht so oft, wie behauptet und nicht mit diesen Hintergründen, weil in der Regel werden die Welpen hergestellt.
0: Wenn die Tiere dann bei Ihnen, also diese Hunde bei Ihnen im Tierheim landen, wo kommen die her? Ist das hauptsächlich tatsächlich aus Polizeikontrollen oder gibt es auch Menschen, die so einen Hund gekauft haben und dann merken, Mensch, ich komme mit diesem Tier überhaupt nicht zurecht? Was ist denn der häufigere Fall? Also, diese
1: illegal gehandelten Tiere kommen in der Regel aus Polizeimaßnahmen. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die die Tiere kaufen und beim nächsten Tierarztbesuch stellt sich halt raus, ja, der Impfpass stimmt nicht, die Einfuhrbestimmungen wurden nicht eingehalten und dann wird das Veterinäramt informiert. Und es kommt durchaus vor, dass die Tiere auch aus Privathaushalten Raus beschlagnahmt werden. Es ist mittlerweile auch riskant, eine Anzeige zu schalten, weil sehr viele Leute das mittlerweile beobachten. Und wenn jemand immer wieder Anzeigen schaltet oder mit einschlägigen Begriffen hantiert, dann kann schnell mal das Veterinäramt vor der Tür stehen. Und die Augsburger sind da sehr
0: wachsam. Gott sei Dank, wir haben ein fantastisches Veterinäramt. Von welcher Größenordnung sprechen wir denn? Sie haben gesagt, früher waren es so fünf, sechs Hunde im Jahr. Es ist deutlich mehr geworden. Was ist denn in dem Fall deutlich mehr?
1: Also teuer haben wir mindestens 35 solche Hunde bekommen. Also man muss sich das so vorstellen, das ist, die unterliegen ja einer sehr strengen Quarantäneauflage. Dank Corona wissen jetzt alle, was Quarantäne bedeutet. Im Fall, Also bei uns gilt es, die Tollwut zu verhindern. Die jüngeren Leute wissen das in der Regel nicht mehr, aber ich selber, ich bin 60 und aber bin als Kind auf dem Land aufgewachsen. In der Regel durft man die Wälder zeitweise nicht betreten. Hunde, die so rumgestromert sind, sind einfach erschossen worden, ja. Und um diese tödliche Krankheit Tollwut eben besser in den Griff zu kriegen, die damals eben grassiert hat, Deutschland gilt als Tollwutfrei. Stimmt nicht ganz, aber es ist mittlerweile gut beherrschbar oder auch ungefährlich. Nicht die Krankheit selber, sondern es gibt halt weniger Infektionen in der Tierwelt. Und äh, aus Ländern wie zum Beispiel Serbien, Bulgarien oder Ukraine, in der Regel kommen die Tiere aus Osteuropa. Äh, das sind eben noch Tollwutbezirke oder da grassiert die Seuche noch. Und es wäre verheerend, wenn das eben auf dem Weg wieder bei uns äh, eingeführt würde, Tollwut-Quarantäne bedeutet strengste Isolation. Die ähm, Hunde dürfen nicht mit anderen Hunden in Berührung kommen. Sie dürfen auch nicht rausgehen. Also man kann mit ihnen nicht Gasse gehen oder so. Wir haben im Tierheim mittlerweile eine extra kleine Wiese, dass die zumindest mal was anderes haben, außer Betonen und Fliesen. Und man muss sich das so vorstellen, die erste Impfung kann mit zwölf Wochen verabreicht werden. In der Regel sind die Tiere wesentlich jünger bis zu vier Wochen. Wir hatten zuletzt Hunde dabei, also zwei. Da waren die Zähne noch nicht mal durchgebrochen. Also wir gehen von vier Wochen alten Welpen aus. Das ist unglaublich. Die haben kein gescheites Immunsystem aufbaut und so weiter. Leben dann in strenger Isolation, können mit zwölf Wochen geimpft werden und dann wird es natürlich überwacht, der Titer bestimmt und so weiter. Ähnlich wie Corona. Und das muss man sich auch wie letztlich auf so einer Corona-Station vorstellen. Die Leute, die mit den Hunden hantieren dürfen, die also die füttern und mit ihnen spielen dürfen, sind im Vollschutz. Also komplett eingekleidet und müssen namentlich dem Veterinäramt genannt werden, dürfen nur ausgebildet sein und müssen alle gegen Tollwut geimpft sein. Und wenn das viele Hunde sind, dann hat man auch die Zeit nicht, sich mit ihnen zu beschäftigen. Jeder, der schon mal einen Hund gehabt hat oder der sich ein bisschen näher damit befasst hat, weiß, dass das eigentlich verheerend ist, gerade in der Kindheit und Jugend, wenn die Hunde geprägt werden. Die haben keine Erfahrungen, außer ein Mensch im, im Vollschutz, der ungefähr eine Stunde am Tag sich mit ihnen beschäftigen kann, betonen, dauernd desinfizieren. Also das ist Wahnsinn. Und dann natürlich, finden diese Hunde schon ein Zuhause, weil sie jung sind. Aber die neuen Besitzer müssen ganz schön arbeiten mit denen. Dass diese
0: Erfahrung, man könnte schon von einem Trauma sprechen, wieder wettgemacht wird. Klar, wenn man sich das vorstellt, wenn so ein Hund mit vier Wochen dann ja, im Endeffekt in der Isolation Sitzt. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt keinen Hund haben oder die sich vielleicht auch noch nie damit beschäftigt haben, ab welchem Alter kann man denn normalerweise einen Hund zu sich nehmen? Also frühestens mit zwölf Wochen. Also wir raten dazu
1: 16 bis 17 Wochen. Und zwar geht es da um Folgendes. Die Welpen sollen möglichst die frühe Kindheit, also wenn sie halt Babys sind, bei der, bei der Mutter verbringen. Es geht da um die Muttermilch natürlich. Das ist wie bei allen Säugetieren. Es reicht die Biestmilch, die Erstmilch nicht aus. Das ist der Schub fürs Immunsystem. Aber Muttermilch ist einfach das Beste, was das Tier für seine Gesundheit bekommen kann. Und es soll ja, wir wollen ja einen Hund. Es soll also als Hund sozialisiert sein. Ja, wir wollen vielleicht äh, nicht den seelischen Krüppel oder so den ein Tier, das äh, vielleicht auch sich als, als Mensch versteht, das ist jetzt übertrieben gesagt. So, so kann man das sicher nicht bezeichnen. Aber wir wollen ja eigentlich einen Hund, und der Hund kann nur ein Hund sein, wenn er gelernt hat, ein Hund zu sein. Also und das da
0: muss er mal unter Hunden gelebt haben. Genau. Dann, und am besten bei der
1: Mama halt. Ja. Mhm. Das ist wie bei Menschen auch. So. Also da, wir sind ja letztlich auch, also jetzt stark überzeichnet, äh, letztlich äh, Säugetiere. Ja, und so muss man sich das vorstellen. Also das Wegnehmen äh, dieser Welpen in sehr frühem Stadium ist, ähm, der, wobei das bei, in der Tierwelt sehr üblich ist, wenn wir was verwerten, ja. Wir fallen jetzt gerade die Milchkühe ein, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das ist eigentlich sehr brutal. Das kann, kann sich vielleicht jeder vorstellen, der schon mal ein Baby hatte oder jede, und, oder, also das macht man einfach nicht, ja. Unanständig, es ist ungesund, der Hund kann, lernt nicht Hund zu sein. Hände weg. 16 Wochen mindestens, würde ich sagen.
0: Hat das auch was mit, ich sage jetzt einfach mal, ja, falsch verstanden Tierliebe zu tun, dass man so einen jungen Hund zu sich nimmt, weil man sich denkt, Mensch, der ist ja so süß oder auch der hat kein Zuhause. Da gibt es ja ganz viele oder eben, ja, man gaukelt den Menschen vor, dieser Hund würde sonst umgebracht. Was sind das für Menschen, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht, die sich so einen Hund oder naja, so ein hunde Hundewelpen dann zu sich nehmen? Ich würde da nicht von Tierliebe sprechen. Wie übrigens äh, schon auch äh,
1: öfter, wenn man sich überhaupt ein Tier zulegt. Ja? Äh, Tiere werden... Ich, ich sage jetzt mal, also das liegt natürlich jetzt auch an meiner Erfahrung, das ist konzentriert, ich will jetzt auch nicht so ungerecht sein, aber äh, Tierliebe ist oft nicht das eigentliche Motiv, um sich ein Haustier anzuschaffen. Vielmehr ist es Einsamkeit, oft Angeberei, ja? wenn äh, die Tiere ja bestimmte Farbe oder Statur haben sollen oder bestimmte Merkmale, dann... Ähm, braucht man es halt so für Seelentröstereien oder weil er einem langweilig ist oder weil der Nachbar das auch hat. Manchmal verbindet man damit auch ähm, ja, oder verspricht man sich insbesondere von großen Hunden einen gewissen Schutz, was auch fatal sein kann natürlich. Und ja, so, also das ist ein ganzer Motivmix und Tierliebe mag dabei sein, in der
0: Regel nicht. Das klingt jetzt so, als würden Sie auch bei denjenigen, die ins Tierheim kommen und sich für ein Tier interessieren, schon sehr genau hinschauen, was sind das für Motive und äh, wem können wir ein Tier mitgeben? Wie ja. ist denn das, wenn ich jetzt äh, mich für einen Hund, für eine Katze oder für einen Hasen interessiere aus dem Tierheim? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?
1: Also die Grundvoraussetzung dafür ist, äh, dass man sich mit dem Tier auseinandersetzt. Jetzt gehen wir davon aus, Leute, die ins Tierheim kommen und das bewahrheitet sich ja auch immer wieder, ja? die haben sich schon mal Gedanken gemacht, wo, wo, woher bekomme ich überhaupt mein Tier. Der Schritt ins Tierheim ist äh, eigentlich schon eine Hürde. Die, man, man kriegt sonstig wohl einfach leichter ein Tier. Ja? Im Tierheim muss ich mir halt Fragen äh, gefallen lassen. Ich werde aufgeklärt zu dem Tier. Unter Umständen gibt es eine Vorkontrolle, wird praktisch geprüft, äh, stimmen meine Angaben überhaupt, das machen wir jetzt beim Augsburger Tierschutzverein immer bei Hunden und bei Großvögeln, weil da gibt es die meisten Missverständnisse und auch die meisten Schwierigkeiten dann, weil man nicht bedacht hat, was man sich da für ein Familienmitglied ins Haus geholt hat. Man achtet dann auf Schönheit oder auf das, was man so gehört hat oder weil man sich erinnert, wie es in der Kindheit war oder wie der frühere Hund war oder so. Sind keine guten Kriterien, weil die neuen Familienmitglieder eben dann halt auch individuell sind und durchaus anders. Also der Schritt ins Tierheim ist schon mal richtig. Wir gehen da von einer gewissen Tierliebe und der Vorkenntnis aus. Also, dass jemand schon mal nachdacht hat. Und dann bei Hunden muss man schon drei, vier Mal mit dem Tier rausgehen. Also zunächst eben auf dem Tierheimgelände, dann mal erproben, wie verhält sich es im Verkehr. Dann muss es die ganze Familie kennenlernen. Wir wollen wissen, wer sich im Notfall kümmert. Dann macht man mal einen Probetag, wie verhält sich es zu Hause. Vielleicht sind andere Tiere schon im Haushalt. So, also es ist voraussetzungsvoll. Und wer diesen Parcours äh, praktisch abgelaufen hat oder erledigt hat, der ist sicher ähm, gut beraten und äh, da steht dann schon die Tierliebe im Vordergrund. Bei Kaninchen oder Wellensittichen oder Katzen gehen wir jetzt nicht ganz so streng vor. Das liegt daran, dass diese Tiere in der Regel einfacher zu halten sind. Und, ähm, also, wir haben immer wieder mal Familien, die zum Beispiel äh, kommen mit den Kindern, das Kind will ein Tier und ja, dann, dann helfen wir den Tieren im Tierheim. Und dann stellt sich im, im Laufe des Gesprächs raus, äh, das Kind soll Verantwortung lernen für ein Tier. Das Kind ist vielleicht drei oder vier oder so, oder soll denn, weil sie jetzt seine Freunde nicht besuchen kann, einen praktischen Sozialpartner bekommen? Dafür sind Kaninchen überhaupt nicht geeignet. Eine Katze vielleicht, aber die letzte Verantwortung, und das fragen wir dann auch die Kinder, was sie eigentlich glauben, wer sich am Schluss drum kümmert, und den Kindern ist immer klar, das ist die Mama. Immer. Den Müttern ist das auch klar, dann können wir es machen, aber oft stellt sich dann raus, dass das so ein Missverständnis ist. Man glaubt, ein kleines Tier macht äh, kleine Aufwände und äh, ist und so ein kuscheliges Kaninchen ist ein, ein toller Freund für so ein Kind. Das stimmt nicht. Kaninchen sind sehr zart und wenn man die äh, recht grob im Genick anpackt zum Beispiel, kann es sein, dass man ihnen den äh, die Wirbel bricht und dann sterben die einfach. Die sind also das hat ja auch seinen Sinn. Das sind ja eigentlich Fu Futtertiere oder also die werden ja oft gerissen, deswegen vermehren die sich auch so stark. Deswegen ist, hat der Wolf oder eine Katze eigentlich kein großes, keine große Mühe, ist, um Kaninchen zu töten, ein Kind auch nicht. Also Vorsicht, Kaninchen sollte man zum Beispiel auch draußen halten und es würde bedeuten, dass man seinen Garten mit einem Draht, mit einem Gitter praktisch schützen muss und zwar unter Boden, weil Kaninchen graben. Also das ist irre teuer, sehr aufwendig und als Sozialpartner in Einzelfällen vielleicht geeignet. In der Regel nicht. Das Gleiche gilt für Hamster. Die Leute glauben, der Hamster ist ein niedliches Tier. Stimmt, aber es ist nachtaktiv. Es will graben und buddeln und es beißt sofort, wenn man es anfasst. Es sind Einzelgänger. Also Hände weg vom Hamster. Auf jeden Fall niemals für ein Kind. Weil Vögel, das ist so eine Entscheidung, hm? Ich kann mir für mich nicht vorstellen, dass ich einen Vogel in einem Käfig haben wollte, Man sollte eine große Voliere haben, also auch teuer. Vögel machen unglaublich viel Lärm und Dreck, das muss einem auch klar sein. Und wenn man das dann vor Augen führt, dann überlegen die meisten Leute nochmal. Und so viel Beratung möchte es sein, also die gehen dann auch wieder ohne Tier, sind
0: oft froh, dass man ihnen die Augen geöffnet hat. So. Das klingt nach viel Beratungsaufwand und ja, gerade wenn man dann auch mit den Menschen einzeln rausgeht mit einem Tier und so weiter, wie stemmen Sie das? Da steckt ja ein Verein dahinter. Wie viele Menschen sind da im Einsatz? Also wir haben ähm, im Moment acht
1: ausgebildete Tierpflegerinnen. Das ist ein Frauenberuf, obwohl er sehr schwer ist. Ja? Jeder Witterung ausgesetzt, aber wie, wie alle Berufe, die viel Idealismus verlangen tummeln sich da Frauen, also bei uns fast 100 Prozent, ähm, ist in der Pflege auch nicht anders mhm. oder so. Also überall da, wo es darum geht zu helfen und schwere Arbeiten ähm, praktisch willig zu verrichten. Bei sehr geringer Bezahlung finden sie Frauen. Ähm, die, ja, wir haben acht ausgebildete, festangestellte Tierpflegerinnen, dann bilden wir auch aus, sind sehr beliebt, wir haben keinerlei Nachwuchsschwierigkeiten, Gott sei Dank. Wir haben äh, anderthalb Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, also Vereinsverwaltung und Tierverwaltung und ähm, zwei Helfer, ein Hausmeister und mich als Geschäftsführerin, eine Tierärztin, die halbtags da ist und eine tiermedizinische Fachangestellte, die ganztags angestellt ist und wahnsinnig viele Ehrenamtliche. Also wir haben also insgesamt würde ich mal, das schwankt natürlich auch immer wieder, im Moment dürften so insgesamt um die 80 Leute bei uns fest ehrenamtlich arbeiten. Teils jahrelang, teils jahrzehntelang, in ganz verschiedenen Bereichen. Und bei der Beratung zum Beispiel ist es so, wir haben eine, die gerne Hunde ausführt und dann nachmittags noch in der Verwaltung mitarbeitet, ans Telefon geht und die Ablage macht. Dann haben wir eine, die zum Beispiel, die liebt Katzen über alles, ist schon älter, weiß, sie kann äh, nicht mehr ohne weiteres ein Haustier haben und macht bei uns die Wäsche. Also phänomenal, wirklich, kommt jeden Tag wäscht die, diese Wäscheberge super und ohne solche Leute ging es nicht. Dann hat jeder oder fast jeder Hund ähm, jemanden, der mit ihm Gassi geht und die Leute sind mit in die Vermittlung zum Beispiel eingebunden weil die natürlich sehr viel besser die Hunde zum Beispiel in Verkehrssituationen kennen oder wissen, die gehen gern zum Schwimmen oder die Wiese oder die haben Angst. So. Und äh, die können die Interessenten sehr viel besser beraten. Natürlich als die Tierpflegerinnen, die die Tiere aus tiermedizinischer Sicht gut kennen, die die Berichte natürlich lesen, die die äh, Gassigeer anfertigen seit Corona auch mehr schriftlich. so also. Und, oder wo man sich halt austauscht, die kennen die schon auch gut, aber mehr aus Zwinger- und Tierheim Tierheimalltagssicht und aus Familiensicht eben die Gassigeer. Ähnlich ist es bei den Katzen. Man, man weiß schon, welche Katze ist eher ängstlich, welche ist mehr so ein Raufbold. Wer hat es Sagen im Katzenzimmer? So. Und auch da gibt es viele Ehrenamtliche, die uns unterstützen.
0: Genau. Jetzt wissen wir schon, wie viele Menschen da ungefähr im Einsatz sind. Das ist eine ganze Menge. Ähm ich kann mir jetzt die Größenordnung noch gar nicht so gut vorstellen, wie viele Tiere es aktuell im Tierheim sind. Also ich muss sagen, mein letzter Besuch im Augsburger Tierheim ist wahrscheinlich, ja, also zehn Jahre reichen nicht her. Ich habe es groß in Erinnerung, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele Tiere sind es in etwa. Also äh, so regulär passen bei uns rein 80
1: Katzen, 30 Hunde und sagen wir mal so rund 200 Kleintiere. Darunter fällt alles von Vögeln, Hamster, Chinchillas und so weiter. Was wir nicht aufnehmen können, sind exotische Tiere, schon mal ein Papagei äh, zwischenparken, aber die eben Terrarien brauchen zum Beispiel. In der Regel haben wir deutlich mehr äh, Kleintiere, so 250, 270 könnten es gerade sein. Die exakte Zahl weiß ich jetzt nicht. Ähm, wir haben 83 Katzen im Moment, und in, unter unserer Obhut, dazu gehören auch Pflegestellen und so weiter, ähm, sind momentan 45 Hunde. Wir haben, äh, dazu zählen zum Beispiel auch mehrere Hunde, die echt schwierig sind, die wir nicht ohne weiteres vermitteln können, äh, weil es Beißvorfälle gab, es gab schon Auflagen von, von der Behörde eben, oder die bei, im Tierheim auch nicht sozialisiert werden können. Es gibt, äh, wir haben erst im Bestandteil, eines bundesweiten Netzwerks von Spezialeinrichtungen. Dazu gehören zum Beispiel die Küstenköter in Schleswig-Holstein, da lebt momentan ein Hund. Dann immer wieder mal beim Hundezentrum Hirsch in Füssen zum Nachtraining oder so. Also wenn man das alles so zusammennimmt, das sind die Tiere, die wir tatsächlich medizinisch, persönlich
0: versorgen im Moment. Also schon eher an der Obergrenze dann? Ja,
1: eigentlich immer. Wir hatten, und das ist auch kurios, jetzt auch und hängt direkt mit Corona zusammen. Ich habe ja, im Augsburger Tierheim kann man ja Fundtiere abgeben, ja, kostenlos. Und das war manchmal irr, was äh, an Katzen abgegeben wurde im Frühling oder im Herbst, alle gefunden. Während äh, der ersten Corona-Zeit waren wir mal runter auf zwölf Katzen und es kamen keine nach. Also insofern gehe ich davon aus, diese Katzen, die vorher ab... Und jetzt sind wir wieder auf dem alten Stand. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Katzen, die vorher und jetzt abgegeben werden, nicht durchweg Fundkatzen waren. <lacht> Sondern, äh, ja, da hat halt jemand sein Tier abgegeben. Mhm. Was immer noch besser ist, als das Tier auszusetzen. Also mhm. insofern, äh, ja, ja, bitte erst ans Tierheim wenden, wie auch immer anonym oder so, oder mhm. verdruckst, lieber ins, ans Tierheim wenden, als das Tier aussetzen.
0: Wir haben natürlich vor unserem Podcast telefoniert und da haben sie mir auch erzählt, dass das Tierheim zwar ein großer Punkt im Tierschutz in Augsburg ist, aber nicht der einzige. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich gestehen, das war mir nicht bewusst. Und deswegen würde ich Sie bitten, vielleicht können Sie uns da auch noch mitnehmen. Also wir hatten jetzt zum einen schon die Haustiere, mhm. wir hatten die Welpen, die aus wirklich fragwürdigen Situationen kommen und aber auch Fundtiere, also Igel, Eichhörnchen und so weiter. Was gehört denn noch alles dazu? Also
1: der Tierschutzverein, der ist ja eine traditionsreiche Organisation. Uns gibt es jetzt seit 150 Jahren, ein bisschen länger. Und ähm, angefangen hat es eigentlich damit, ähm, dass sich Regierungsräte besorgt zeigt haben über den Umgang mit Brauereibrössern, mhm. die damals sehr viel geschlagen wurden und mit der Haltung von Rindern und Schweinen. Früher war nämlich nicht alles besser also einfach
0: so aus dem Nutztierbereich raus genau, eigentlich. Genau,
1: Und äh, seitdem gibt es auch die Debatte, also typisch Aufklärung, ähm, wie ist die Stellung von Mensch und Tier. Und das unterliegt natürlich auch erheblichem Wandel. Die, ähm, das Tierheim selber gibt's, äh, ist nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, weil es so viele Straßenhunde gab. Und die natürlich auch gefährlich sind, ja, wenn die verwildern. Wobei den Hunden geht es ihnen oft nicht mal so schlecht. Ja? Also wenn die im Rudel leben oder so auf der Straße, solange das mit dem Futter passt, haben die da nichts dagegen. Also der Hund sucht nicht nach dem Mensch. Und so ist eben das Tierheim entstanden. Und es ist schon mit Abstand der, der lauteste, turbulenteste, am meisten nachgefragte und ähm, auch am, am besten geförderte Bereich jetzt, weil die Kommunen zuständig sind für den Verbleib von Fundtieren. Das hat was Ordnungsrechtliches. Niemand von uns will, dass die Hunde einfach irgendwie rumlaufen. ja. Wenn man da durch den Park spazieren geht und der Rundl, Rudel Hunde kommt auf einen zu, hm, das mag nicht jeder. Insofern sind die Kommunen zuständig und deswegen ähm, bezahlen die auch die Plätze. In Augsburg ist das über eine Pauschale die die Kosten nicht deckt, aber auf jeden Fall für eine solide Basisfinanzierung schon mal sorgt. Der Tierschutzverein Augsburg hat sich immer auf die Fahnen geschrieben, auch aufzuklären und zu bilden und zu schulen. Insbesondere Tierhalter als solche, aber eben auch Kinder oder Interessenten. Und das machen wir auf Gut Moorhardt in Königsbrunn. Das ist eine Einrichtung, die haben wir 2013 erst eröffnet, Zunächst wollten wir an den Gnadenhof, weil wohin mit alten Tieren und so, die nicht mehr vermittelbar sind. Ähm, wir haben dann schon gemerkt, ach, Gnadenhof reicht uns eigentlich nicht. Äh, wir machen dann ja, ein Begegnungszentrum, ein Schulungszentrum äh, zu allen Fragen de des Tierschutzes und jetzt komme ich zum dritten großen Bereich des äh, Naturschutzes. Was viele nicht wissen, der Tierschutzverein Augsburg hat seit also seit jeher und massiv äh, seit den 60er Jahren, 1960er Jahren, hat er sich um den ähm, Naturschutz gekümmert, insofern äh, Lebensräume erhalten bleiben sollen für die heimische Tierwelt. Dazu gehört zum Beispiel, das war so der Anfang, äh, der, also <lacht> die Märtinger Höll, das ist so ein Gebiet im Donauris, das heute ein Vogelschutzgebiet ist. Das, da war dann so die Frage, wer kann das eigentlich kaufen? Wie kann man das retten? Das war ursprünglich vorgesehen für ein Atomkraftwerk, wurde aber nie gebaut. Und ähm, dann war die Fläche praktisch irgendwie ungenutzt oder brach. Und dann hat der Tierschutzverein das gekauft, zunächst, um das zu sichern, für die Vogelwelt. Und äh, später ist man sich mit dem Landkreis und mit dem Bund Naturschutz äh, eben, und mit dem Landesbund für Vogelschutz äh, einig geworden, was da draus wird. Das waren so die konkreten Anfänge. Äh, später hat der Tierschutzverein in den 70er Jahren war das im äh, Zuge der großen Flurbereinigung etliche Flächen in Eichach-Friedberg gekauft, die heute extensiv bewirtschaftet werden oder wo bestimmte Zielarten geschützt werden. Also dazu gehören in, vor allen Dingen Schmetterlinge und Amphibien. Und dann unser Glanzstück ist die Lehmgrube Lützelburg. Ein Besuch ist jederzeit äh, wirklich empfehlenswert. Da kann man auch rumgehen, Das ähm, schützen wir Schmetterlinge und Kammmolche und Gelbbauchunken und andere Amphibien zusammen mit einem Landwirt, der dort seine Tiere stehen hat, also weite Tiere, Angusrinder, einige wenige, die eben die Verbuschung aufhalten. Das ist wahnsinnig romantisch. Und allein die Blumenvielfalt, das ist sagenhaft und ist auch, gehört auch als FFH-Gebiet zum Natura 2000-Programm der Europäischen Union. Also ist sehr wertvoll. Das ist so ein Bereich, da sind wir sehr stolz. Der macht äh, deutlich weniger Arbeit als so ein Tierheim und äh, ist natürlich auch wesentlich ruhiger, daher nicht so bekannt. Aber das ist ein, ein starker Arm bei uns. Und wir sind auch äh, sehr gut vernetzt und jeweils äh, gegenseitig dann Mitglieder beim Landesbund für Vogelschutz, beim Bund Naturschutz. Die personellen Verflechtungen sind eng. Und die Zusammenarbeit auch. Oder mit dem Naturwissenschaftlichen Verein haben wir so ein ganz kleines ja, weite experiment ähm, bei den äh, Baggerseen da in Königsbrunn. Also, das ist dann ganz nett, das zu beobachten. Ja. Und sowas machen wir sehr gern. Und auf Gut hat läuft es letztlich zusammen. Ja. Jede Frage, egal ob es jetzt Haustier ist, Nutztier, Ernährung, was ja ein modernes Thema ist oder ganz so modern nicht. Also, die vegane Fraktion, sage ich mal, ich gehöre nicht dazu, ähm, glaubt, sie sind Vorreiter, aber diese Bestrebung oder diese Argumente sind schon ziemlich alt und äh, äh, auch berechtigt. ja. Ähm, auf jeden Fall die Nutztiere, Haustiere, ähm, der Naturschutz, das äh, konzentriert oder bündelt sich in Königsbrunn, wo man das alles besichtigen kann. Dort leben Schafe und Ziegen. Die Ziegen kommen teils aus, äh, oder na, oder eigentlich alle, ja, alle, aus privater Haltung. Nicht empfehlenswert, schaffen sie sich keine Ziege an. Äh, die Schafe sind äh, reiner Steinschafe. Das ist eine vom Aussterben bedrohte Haustierrasse. Für die haben wir uns deshalb auch entschieden. Und auch deshalb, weil die Tiere eher klein bleiben und selten schwerer werden als 80 Kilo. Weil die muss man ja auch festhalten zur Klauenpflege oder zum Scheren. Und nachdem auch dort Frauen arbeiten, also 80 Kilo, die sich wehren, festzuhalten, da brauchst du Kraft. So, ähm, dann leben dort Pferde, die tatsächlich Gnadenbrot äh, dort äh, erhalten, aus privater Haltung, wo Leute die Kosten nicht mehr tragen konnten. Und natürlich eine bunte Hühnerschar, unter anderem Augsburger Hühner, auch das äh, vom Aussterben bedrohte Haustierrasse, aber auch andere Bielefelder und Zwerghühner und was weiß ich. Dann äh, zwei alte Hunde, bei den Kindern sehr beliebt, weil die sich äh, überall anfassen lassen. Man kann sich drauflegen und daneben legen und streicheln und was weiß ich. Also sehr beliebt. Und eine sehr gefräßige Katze lebt auch <lacht> noch dort und allerhand anderes Getier, Warzenenten. Und dort ist äh, zum Beispiel auch die Fledermausstation, die zusammen mit dem Naturmuseum Königsbrunn und dem Fledermausschutzverein Augsburg vor zwei Jahren. Zweieinhalb Jahren gegründet wurde, wo eben äh, verletzte Fledermäuse gepflegt werden und wieder ausgewildert werden. Da, das ist, da lohnt sich ein Besuch auch. Die Fledermäuse schlafen natürlich untertags, aber wir haben dort eine Kamera, da kann man sich anschauen, was die nachts treiben. Das, das, ist, das ist auch ganz sehr lebhaft.
0: Info. Ja, genau. Das klingt ja nach einem, ja, <lacht> doch sehr abwechslungsreichen und also aber auch wirklich wahnsinnig großen Programm, was ja. sie da haben. Und ähm, ja, wirklich auch verteilt auf die ganze Region. Also heißt zwar Tierschutzverein Augsburg, aber betrifft ja wirklich genau. vom Donau-Ries, friedberg ins Landkreis mhm. Augsburg. Ja, genau. Überall
1: aktiv. Genau. Also ähm, wir, unser Ziel ist halt, wirklich Lebensräume zu erhalten, zu schützen, zu vernetzen, äh, über Tierhaltung aufzuklären. Ähm, da ist uns das mit der Lebensmittelproduktion natürlich auch und ist ein Riesenthema bei uns. Also Fleischkonsum einschränken, definitiv. Aber Fleisch ist nicht das Einzige ja, und auch nicht das Verwerflichste. Was wirklich, also wenn man das mal genau durchdenkt, eines unserer, unserer wertvollsten Lebensmittel überhaupt wird ganz oft verramscht, nämlich die Milch. Also Käse, Milch, alle, alle Milchprodukte. Das muss man sich ja mal vorstellen, was das eigentlich für ein Aufwand ist, um, um sowas zu produzieren. ja. Und man darf nicht vergessen... Äh, es werden immer die Kälber entfernt von den von den Muttertieren und zwar nach nach praktisch gleich nach der Geburt, damit die Menschen die Milch haben. Ähm, den Konsum muss man wahrlich überdenken, ob es das überhaupt braucht. Ich bin auch nicht nicht so, ich bin keine Freundin von Ersatzprodukten, weil ich glaube, das braucht es auch nicht. <lacht> so, also Mandelmilch ist immer noch Mandeln und warum nicht, ja? Ähm, also von daher ähm, wirklich den Konsum überdenken. Die Tierhaltung, die wir haben, die industrielle Tierhaltung, ist in weiten Teilen wirklich verwerflich und moralisch höchst fragwürdig und sollte definitiv überdacht werden oder auch abgeschafft. Weil die, die Tiere werden maltretiert, also betäubungslose Kastration von Ferkeln, das Kopieren von Schnäbeln bei Hühnern, das enge Zusammenpferchen, also allein die Vorstellung, und wir hatten ja jetzt auch reichlich Skandale, so. Und was mir noch ganz wichtig ist, weil wir sind ja auch ein gemeinnütziger Verein und äh, kümmern uns nicht nur um Tiere, sondern auch um Tierhalter letztlich, wenn jemand in Not gerät, also zum Beispiel wenn jemand ins Pflegeheim muss oder inhaftiert wird oder kein Geld mehr hat, kann er sich auch an uns wenden. Also dass man da nach einer Lösung sucht, ja. Jetzt nochmal zurück zu den Nutztieren, das ist ein bisschen ein Sprung, das weiß ich schon, aber was mir da immer ganz wichtig ist, klar, wir sind Tierschutzverein und in erster Linie geht es uns natürlich um die Tiere, aber was man nicht vergessen darf, auch die Menschen, die in den Bereichen arbeiten, das ist wirklich beklagenswert. Also wir hatten ja jetzt auch, dank Corona ist mal der Scheinwerfer richtig reingeleuchtet worden in die Fleischproduktion, Katastrophe, wer will denn an sowas beteiligt sein, bitte?
0: Wir erinnern uns, glaube ich, alle noch, das waren die Skandale in den Schlachthöfen. Mhm.
1: Oder in, de, in diesen Allgäuer milchbetrieben mhm.
0: ja. ja. Es das war, glaube ich, schon vor Corona noch, oder?
1: Ja, und während Corona dann auch nochmal. jetzt mhm. vor kurzem erst wieder. Ja. Also das ist unglaublich, ja. Und wir sollten alle miteinander da wirklich drauf schauen, woran beteiligen wir uns. Es gibt eigentlich niemanden, der das nicht
0: weiß. Jetzt haben Sie mir eine wunderschöne Überleitung gebaut, Frau Gassner. Und zwar geht es mir natürlich auch in unserem Podcast immer um den um den Menschen hinter dem Amt. Mhm. Ähm, Sie haben es vorher selber erwähnt, Sie machen das jetzt seit zwölf Jahren als Geschäftsführerin. Ähm, wie sind Sie im Tierschutz gelandet?
1: Das ist äh, eine längere Geschichte mit, mit Kurven meistens so, oder? Ja, genau. Ja, Man kommt nicht sofort zum Tierschutz. Außer man ist eine junge Frau sehr idealistisch und will Tiere retten und versorgen. Dann macht man eine Ausbildung bei uns. Aber ich selber habe Sozialwissenschaften studiert, also Soziologie. Und meine große Liebe gehört den Menschen von jeher. War schon immer so ein bisschen der Impetus, die Situation zu verbessern. Das habe ich auch sehr lange gemacht. Ich habe in München sehr lang bei einem großen sozialen Träger gearbeitet, in Augsburg Jugendarbeit beim Stadtjugendring gemacht, in den Jugendhäusern. Und ich kannte den, oder kenne noch natürlich, den Heinz Paula, den Vorsitzenden. Und als der den Vorsitz des Tierschutzvereins angenommen hat, 2007 war das, weil da hat man halt immer wieder mal drüber geredet, und ich selber, als ich junge Mutter war, ich habe mich schon sehr lang beschäftigt mit, ähm, mit ökologischer Herstellung von Lebensmitteln und bin da auch ganz streng, auch mit mir selber und so, ökologische Kleidung und versuche es halt äh, sehr gewissenhaft auch zu machen. Und da war so der, der erste Einstieg eigentlich, als ich selber äh, meine Tochter bekommen habe, also schon eine, eine gute Weile her, so mit 27 war das, und seitdem wurde ich da immer konsequenter. Ich bin auch mit Tieren aufgewachsen. Allerdings, ähm, meine Familie gehört jetzt nicht direkt zu den Vorbildern ja, im Tierschutz. Das war, wie es oft so ist. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen. Der Jäger hat einen Hund und auf manchen Höfen gab es einen Hund. Die wurden viel geschlagen. Die Katzen gab es halt. Ja, die, die kleinen Überzähligen hat man ersäuft. Also Da kenne ich alles Mögliche. Und äh, die kleinteilige Landwirtschaft mit der äh, Anbindehaltung bei Kühen auch nicht vorbildlich. Aber die Hühner zum Beispiel sind bei uns alle miteinander frei rumgelaufen und so. Also mit Tieren hatte ich also schon immer zu tun und hatte dann auch selber mal einen Hund, als ich schon nach Augsburg gezogen war. Insofern und, und liebe Hunde auch. Und viel später habe ich, da haben wir dann aus dem Tierheim zwei Katzen geholt. Mhm. Und dann ist mir noch eine zugelaufen und das war das hört sich sehr sentimental an, das weiß ich. Ähm, kann man glauben oder nicht, aber das war so eine Art Seelenverwandtschaft. Die Katze Erna und ich, eine Liebe. <lacht> so. Und dann habe hab ich mich halt mit dem Heinz unterhalten, praktisch mit dem Heinz Paula und der hat mir das dann so geschildert und auch, ähm, was er da eben draus machen will und so und dann war es 2011, gab es dann die Möglichkeit, wir haben uns unterhalten, damit, ach komm, das mache ich jetzt. Und ich habe das auch nicht bereut. Ja, der Verein, also der Vorstand ist wirklich sehr bunt zusammengesetzt. Also toll, finde ich das. Sind Offene Leute, die sich auch wirklich engagieren, ohne sich dauernd ins operative Geschäft einzumischen. Das ist ja für eine Geschäftsführung nicht so erfreulich. Und ähm, mir gefällt es auch, dass wir ausbilden und so und dass die Aufgabe wirklich vielseitig ist. Das ist, also man wird weder dümmer, noch ist einem langweilig. Manchmal ist man ein bisschen genervt oder so. Aber das gibt es ja in allen Berufen. Ich persönlich bin sehr zufrieden. Und letztlich kann ich dazu Liebe, meine Liebe zum Menschen, also die nach wie vor vorhanden ist, also meine Einstellung zu Menschen hat sich nicht geändert. Das ist ja manchmal bei Tierfreunden so. Lässt sich da super verbinden mit Menschen mit dem Anspruch, die Natur zu schützen und eben auch mit den Tieren zusammen
0: zu sein. Also ich würde mal sagen, äh, Traumjob. Ja. Wunderbar. <lacht> Hört man selten. Ist doch schön. Eine Frage zum Schluss, nochmal zum Mensch und zum Tier. Wir hatten es vorher schon mal kurz von den ja, Bedingungen, die man mitbringen muss, äh, um sich ein Tier aus dem Tierheim zu holen. Ähm, falls sich jetzt der ein oder andere beim Zuhören überlegt hat, ist ein Haustier eigentlich das Richtige für mich? Kann man sich da einfach auch so mal an Sie wenden, ans Tierheim? Und was sind so Voraussetzungen, von denen Sie sagen, okay, das geht in die richtige Richtung, da könnte ich mir vorstellen, da wäre ein Tier gut zu Hause?
1: Ähm, man kann sich auf jeden Fall und in, mit jeder Frage bezüglich Tierhaltung, Tierarten, äh, Tiere insgesamt, äh, kann man sich an uns wenden, auf jeden Fall. Es geht nicht immer so aus, wie man sich das wünscht, und manchmal sind wir auch schwer erreichbar, das stimmt. Aber bitte ja, alle dürfen sich gerne mit allen ihren Fragen an uns wenden. Ähm, was ist eine gute Voraussetzung für Tierhaltung? Zeit. Zeit ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und Wissen. Ich muss wissen, dass eine Katze kein Hund ist. Eine Katze wird vielleicht mal apportieren, vielleicht nicht. Sie wird vielleicht auf ihren Namen hören, vielleicht nicht. Sie wird vielleicht abhauen, vielleicht nicht. Vielleicht hat sie auch zwei zu Hause. Ähm, eine Maus wird sich verstecken, die finde ich dann nicht mehr. Ein Hund wird bellen. So. Also ich brauche ein gewisses Wissen, worauf ich mich einlasse. Und das muss ich, diese Entscheidung muss ich bewusst treffen. Ich muss wissen, dass ich Geld brauche. Vor allen Dingen, wenn die Tiere älter werden Manche sind auch überrascht, dass man im Tierheim was bezahlen muss. Die Katze kostet bei uns 120 Euro. Alle, die sich dafür interessieren, und das ist unabhängig vom Alter jetzt, ein Tier kommt zu uns, wird mehrere Tage in der Quarantänestation beobachtet, um festzustellen, ist es krank oder nicht, oder welche Besonderheiten liegen vor. Dann werden alle geimpft, alle werden untersucht, alle werden gegen Parasiten behandelt, das kostet schon ein bisschen was. Das ist mit den 120 Euro nicht abgedeckt. Das Futter ist das Geringste. Zumal wir, danke danke hier an der Stelle an alle, immer wieder wirklich auch viele Futterspenden bekommen. Zeit, Wissen, unter Umständen Platz. Natürlich hängt ein bisschen vom Tier ab. Toleranz gegen Gerüche, Erbrochenes, Ausscheidungen aller Art brauche ich auch ein Tier, hat mal Durchfall. Das ist so. Und äh, Tiere leben mit in dem Haushalt. Das heißt, sie machen auch Sachen kaputt oder verwenden Sachen. Also wer eine Katze hat, soll sich überlegen, ob das mit dem Ledersofa mit dem Teuren also in Einklang zu bringen ist. Wahrscheinlich wird die Katze das zerstören. Ähm, ein Hund wird, fängt im Alter an zu stinken. Das ist so, da hilft kein Parfüm und keine auch kleine geöffnen, geöffneten Fenster. Mhm. Das, also ja, letztlich Wissen, Zeit
0: und etwas Geld. Frau Gassner, vielen Dank für die Einblicke in den Tierschutz in Augsburg, aber auch ganz allgemein ins Thema Tierhaltung. War sehr interessant, heute haben wir ein bisschen länger gesprochen, aber ich glaube, es war sehr kurzweilig zum Zuhören. Danke, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank fürs Interesse. Danke an alle, die uns unterstützen. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.